0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Tu ce que je vois Oh, Jenny, regarde ça Il semblerait que la madone du lycée ne soit pas aussi chaste qu'elle le prétend. Qui est le père, B? Dans la série Gossip Girl, une mystérieuse blogueuse crée la zizanie dans un luxueux lycée de Manhattan en partageant quotidiennement des ragots sur les élèves. La série fut un succès extraordinaire et fut même à l'origine de pages Facebook recensant les potins et les rumeurs dans tous les lycées de France et de Navarre. Paradoxalement, si tout le monde s'accorde pour juger négativement les personnes qui répandent des commérages, écouter des potins fait partie des rares intérêts universellement partagés. Votre regard s'est sans doute déjà perdu sur les couvertures des magazines People qui racontent les rebondissements du couple de Ben Affleck et Jennifer Lopez. Vous avez peut-être laissé traîner votre oreille quand votre voisin racontait ses déboires conjugaux à la gardienne de l'immeuble. Jean-Claude a peut-être été infidèle avec euh, sa femme, mais, mais enfin, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Non, non, ça ne nous regarde pas. Pour la grande figure politique Eleanor Roosevelt, les grands esprits échangent des idées. Les esprits moyens discutent des événements, et les esprits médiocres parlent des gens. Le diagnostic est sévère, mais il n'est pas complètement infondé. Dès lors, faut-il arrêter les potins pour préserver son hygiène mentale et rester un grand esprit Non, surtout pas Selon les chercheurs, anthropologues et psychologues, les potins seraient les piliers de notre société et un élément indispensable au succès de notre vie professionnelle, sexuelle et amicale. Si vous voulez éviter l'effondrement du pays et accessoirement réussir votre vie comme vous le souhaitez, continuez à partager des potins. Cela vous paraît exagéré Faites-moi confiance et laissez-moi vous convaincre des bienfaits des commérages. Premier bienfait, c'est sans doute grâce aux potins que vous êtes en vie actuellement. Pour l'anthropologue Dunbar de l'Université de Liverpool, partager des potins permettait à nos ancêtres qui vivaient dans des milieux hostiles d'identifier les personnes de confiance et surtout d'éviter les individus susceptibles de voler leurs ressources et les tuer. Pour nos ancêtres, écouter les potins des voisins était sans doute la meilleure stratégie pour survivre et donc transmettre leur gènes. A priori, nous sommes donc tous descendants d'amateurs de potins. Les potins avait également une seconde fonction. Le professeur Roy Boymeister montre qu'il permettait de transmettre la morale, les valeurs d'un groupe, et surtout de punir ceux qui voudraient les contourner. C'est d'ailleurs encore le cas maintenant. Savoir que nous serons stigmatisés par nos congénères si nous avons beaucoup d'aventures sexuelles, ou si nous ne participons pas à la cagnotte pour les anniversaires, nous incite à la prudence. Dans une étude réalisée auprès d'éleveurs de bétail en Californie et des pêcheurs de homards du Maine, les chercheurs ont montré que les potins sont utilisés pour écarter les membres qui ne travaillent pas assez ou ne respectent pas le partage des ressources. Lorsqu'un groupe ou une entreprise n'a pas de chef, ce sont les commérages qui permettent de rendre justice. Justice entre guillemets, évidemment. Pour mieux comprendre notre relation aux potins, le professeur de psychologie Frank McAndrew a exposé des groupes à plusieurs potins et a ensuite analyser quel potin a été partagé et surtout avec qui. La première conclusion des recherches est que dans l'ensemble, nous ne sommes pas intéressés par les potins qui relaient des informations positives sauf si elles concernent un proche. En revanche, nous sommes passionnés par les scandales, surtout s'ils concernent des individus qui ont le même âge et le même sexe que nous. Contrairement aux stéréotypes, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur ce point. Si les commérages ne sont plus un outil de survie, ils restent un instrument au service de notre réussite sociale et sont particulièrement utilisés dans le cadre de la conquête amoureuse. D'ailleurs, il semblerait que notre propension à colporter des ragots sur nos rivaux dépende de notre potentiel de séduction. Dans une étude réalisée auprès de 83 femmes de 20 à 50 ans, la sociologue Massard, de l'université de Maastricht, interrogea les participantes sur leur potentiel de séduction, puis leur demanda d'imaginer la situation suivante. Vous observez que votre voisine drague un de vos voisins, dont vous êtes secrètement amoureuse. Auriez-vous tendance à médire sur cette voisine si vous en avez l'occasion Résultat de l'étude, plus la participante se jugeait séduisante, plus elle voulait dire du mal de sa voisine rivale. Donc les potins nous permettent de connaître les normes d'un groupe, identifier les personnes de confiance, éviter ou sanctionner les individus déviants, tout en nous offrant des informations utiles pour notre vie sociale et sentimentale. Mais ce n'est pas tout. Il existe un dernier bénéfice, sans doute le plus important les potins renforcent les liens entre les membres d'un groupe et seraient bien souvent la source de l'amitié entre deux individus. Souhaitant vérifier cette hypothèse, la chercheuse Brondino a organisé une expérience au cours de laquelle une complice racontait une histoire croustillante à un groupe d'étudiantes. Dans la situation de contrôle avec le groupe 1, la complice décrivait un accident dont elle avait été victime quelques jours auparavant. Dans la situation expérimentale, avec le groupe 2, l'accomplice partageait une rumeur sur une étudiante mystérieusement enceinte sur le campus. L'équipe scientifique a ensuite évalué le niveau d'ocytocine des participantes. Comme vous le savez, l'ocytocine est l'hormone de l'amour et de la confiance. Elle est connue pour favoriser l'attachement d'une mère à son nouveau-né. Le résultat de l'étude montrait que seul le potin au sujet de l'étudiante Augmenter le niveau d'ocytocine des participantes. Partager des rumeurs, des potins, des commérages augmenterait le niveau d'ocytocine de notre interlocuteur, favoriserait la confiance et resserrerait les liens dans un groupe. Quel enseignement tirer de ces recherches Faut-il laisser libre cours à notre pulsion de raconter des potins Ça va fuser les potins, les ragots. C'est ma profession, moi, de témoigner. Mes témoignages, c'est pas de l'atome. Pas complètement. Il faut distinguer les bons potins des mauvais potins. Le bon potin est celui qui offre à notre interlocuteur des informations susceptibles de l'aider. En langage scientifique, on parle de potins prosociaux. Le commérage est parfois la seule solution pour partager le danger que représente une personne puissante sans se mettre soi-même en danger. Le mauvais potin, c'est le commérage qui détruit une réputation sans preuve et surtout sans laisser à la victime l'opportunité de se défendre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé des bienfaits des potins, mais je pourrais évidemment faire un épisode entier sur les études qui montrent les effets délétères des rumeurs en ligne sur les femmes et les hommes dont la vie psychique est brisée par des potins. S'il est difficile de nous empêcher de partager des potins, je voudrais vous partager une technique qui peut vous aider à faire le tri entre le bon et le mauvais potin. Cette technique, ce sont les trois filtres de Socrate. La légende raconte qu'un jour, un homme vint voir Socrate pour lui dire « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?»« Non, » répondit Socrate. « Mais est-ce que tu es bien certain de la véracité de l'anecdote que tu veux me partager ?» L'homme répondit « Non, je n'en suis pas complètement sûr, mais tu vas voir, c'est intéressant. »« Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ?»« Non, pas vraiment. Donc, ce n'est sans doute pas vrai. »« Ce n'est pas une bonne nouvelle »« Est-ce qu'apprendre cette information ?» aura une utilité dans ma vie sociale ou professionnelle ?« Non, je ne pense pas, » répondit l'interlocuteur. « Dans ce cas-là, » Socrate dit, « il vaut mieux que tu te taises. » Cette histoire vous offre les trois filtres pour distinguer le bon potin du mauvais potin. Si le potin n'est pas vrai à 100%, qu'il n'est pas positif, et surtout qu'il ne vous est pas utile, il vaut mieux ne pas s'y intéresser. Point important Socrate n'a jamais dit ça, mais vous trouverez cette histoire sous ce nom dans des livres ou des magazines. Même si on n'en connaît pas l'origine, cette technique reste utile pour éviter d'écouter et surtout de propager tous les mauvais potins qui nous arrivent. Je vous remercie de votre écoute, partagez vos potins avec prudence et parcimonie, et surtout prenez soin de vous.